0: 武则天，魏国夫人。直到傍晚，武则天才在宫婢内饰的搀扶下回到寝宫。他红光满面，异常兴奋，满嘴喷洒着酒气。高宗扭过头，厌烦的扒拉着他。武则天笑着说：“这国必须有人才，得人才者才是明君。我想打破惯例，亲自挑选人才。”受他们适当的官职，让他们奉旨入内殿议事。换句话说，我想组织一个智囊团，专门为国家大政献计献策。哎，你整天就是不安分。”高宗说，“诺大一个国家，不有所作为能行吗？另外，我还准备推出12条改革方案，全面整顿官吏队伍，推行新的施政方案。”你不准备把朕改掉吧？武则天说：“<笑>不过我准备改一下皇帝皇后的称呼。”你想怎么样？一听这话，高宗扑通一声从床上坐起来。别害怕，这么紧张干嘛？我只是想改改皇帝皇后的称呼而已。你还是你一国之尊，好好的改什么称号啊？秦始皇以来，天子都叫皇帝。改成好名字比原来的好。上次你更改百官名，门下省叫东台，中书省叫西台，乱七八糟。还有你动不动就改元，今年龙朔，明年前锋的，弄得老百姓都不知道朕当朕多少年了。皇帝，我准备改为天皇，皇后改为天后。天皇天后，这有什么讲头吗？有，武则天忙凑近高宗说：“天皇天后，一是气派大，二是避讳先帝先后的名。哪个皇帝没有先帝先后啊？不过天皇天后听起来也不错，天之皇，天之后嘛，既庄严又神秘。<笑>”你答应了？武则天高兴的问：“答应是答应，不过朕得提个条件。”说吧。朕想收魏国夫人真真为皇妃，她是我外甥女，若收入后宫为妃，还怎么叫不乱套了？不行，那算了。高宗一把甩开武则天的胳膊，背对着他。武则天亲昵的把身子贴向了李治，双手温柔的抚摸着李治的胸脯。朕头疼不好受，心情不好。高宗推开武则天的手，说：“武则天说，刚才宴请群臣时，有人介绍了一个按摩高手，不妨宣他进来试试。哎呀，摸来摸去还是那一套。听说这个人手段不错，那叫他进来试试吧。知道了。”武则天拧着高宗的鼻子说：“武则天招手叫过来一个内侍，向他咕弄了两句。”内侍心知肚明，跑了出去。功夫不大，带进一个人来。只见这个人鼻直口方，仪表堂堂，进的殿来，东张西望，不似好人。高宗闪展龙目，断喝一声：“什么人？”“哇、哦，吓得那人腿一软，直接就跪下了，不变东西，左一下，右一下，前一下，后一下，磕了一圈的头，口里还说着。呃，臣臣臣，明崇俨。高宗在寝帐里哈哈大笑，对武则天说：“拉起帐帘。”进士拉开帐帘，高宗招手叫道：“来，过来，过来。”明崇俨听寝帐内有人叫，且有白光闪烁，知是真龙所在，忙磕头爬行前置，口称：“呃，臣明崇俨叩见皇上。”吾皇万岁万万岁！你有何本事，敢见于官家？高宗问。回陛下，臣精于算术，且对文学、医道等颇有研究。好，那好，朕有头痛头晕的毛病，你就给朕治治吧。若有效果，朕就留下你。明崇俨爬起来，挽胳膊上前，开始施展手法绝活。给床上的高宗按摩。只见他一双修长的手灵巧的、忘形的，宛如春天的柳枝子，在高宗的头颅上招展拂荡。高宗感到四肢通泰，五官温柔。一袋烟功夫，明崇俨停下手，抹了抹额上的汗，问高宗：“怎么样，陛下？”“嗯，好，你就留下来专门伺候朕。”陛下，重衍乃布衣之身，进入禁中，浑身打颤。哈哈，这样吧，封你为正五品谏议大夫。”高宗爽快地说。<笑>“谢陛下。”明崇衍道。“好了，你先下去吧。”辛卯，高宗幸屈父，此孔子赠太师。二月己末，御驾来到亳州。亳州是老子李聘的故里，据说李聘是李唐皇室李姓的祖先。亳州地方官早已把老子庙扩大好几倍，修葺一新。远远望去，老子庙庄严巍峨，黑色的墙加黄色的瓦，显得庄严而富贵。上午8点十八分，在亳州地方官员和近身的陪同下。高宗和武则天率文武百官缓步来到了老子祠正殿，摆上了符礼，点起了香烛，烟雾萦绕，木鱼声中，高宗率众给祖宗老子三叩九拜。老子端坐在尊台上，他和蔼可亲，偏瘦，一缕白须飘洒在河下。高宗看着他，点了点头，不由自主的。摸了摸自己没有胡子的下巴，对武则天介绍说：“啊，这就是我们李氏的祖先，他名扬千古，学问超高，他保佑朕李家当上了皇帝，富有四海，将来必将继续眷佑我们直到永远。朕为拥有这样的名祖先而骄傲啊！”传旨，追尊老子为太上玄元皇帝。现任宗姓给付一年。李治又道：“谢皇上。”旁边随侍的当地县官忙跪在地上，代表本县的老百姓向高宗致谢。高宗一高兴，在故乡亳州流连了个把月，踏遍了老家的山山水水，到处流失刻碑，弄得当地官员早起贪黑，疲于应付。四月甲辰。在武则天的一再催促下，高宗终于传令起驾，驾返东都。回到东都，除应高丽全南生的请求，派左卫将军薛仁贵等人率兵援之外，天下无大事。有大事也有武则天。高宗有时以身体不适为由，一连几天不上朝，军国大事都交由武则天代劳。后殿里，高宗一等武则天上朝后，就急不可待地招来魏国夫人小珍珍。一番云雨之后，珍珍鲜嫩的脸颊一片红润，她娇声问道：“皇上，您是真心疼我吗？”“是，是啊。”高宗点头应道，揽过珍珍放在怀里，低头看着她，用手指碰着她的鼻子说：“等你以后进了宫。”你要好好的辅佐朕，慢慢的，朕把整个后宫都交给你。嗯，真真小声的应道，变得小鸟依人，躺在高宗的怀里。皇上，我哥哥贺兰敏之待在家里，整日无所事事嘞。哈，行，没问题。不过他今年才刚刚二十岁，朕想先让他当个随常侍，跟在朕身边锻炼锻炼。等过几年再授他实指。<笑>皇上真好。贺兰真真搓着皇帝高宗的下巴说，接着又眼看着顶帐，无限向往地说：“到时候我在宫内，我哥哥在外为皇上办事儿，贺兰氏也可以在朝廷里大放异彩了。”娘娘驾到！大门口和二道门各传来二声吆喝。高宗火急火燎地推着贺兰贞贞，满处给他找衣服，惊慌地说、哎呃：“快起，快起，快躲起来！我不躲，我不怕皇后。”贺兰贞贞道。高宗只得手忙脚乱地自己穿衣服，褂子不是穿反了，就是伸错了袖子，忙得不可开交，满头是汗，嘴里咕哝着：“哎，哎呀，这可怎么办？这可怎么办呢？”“怎么，皇上还没起床呢？”说话声伴随着脚步声，武则天已经来到了寝帐前。高宗又钻进被窝里，蒙上头，不敢喘大气。武则天撩开帐帘，掀开被头，一片瀑布般少女的发丝。哟，这是谁呀？武则天和蔼地问。呃，是是真真，呃，她自己睡觉害怕，才过来的。高宗在被筒里瓮声瓮气地说：“啊、哦，是真真呐，这孩子。”说着，武则天拉过被子盖在贺兰真真身上。沉默了两三秒钟，武则天拍拍被子说：“我走了，吃过早膳，我还有一些正事需要处理。皇上不要欺负我侄女你大她小，多照顾她些。”听着武则天远去的脚步声，李治方掀开被子，长出了一口气。面对真真鲜活的肌肤，也没了兴趣。不到五更天，武则天就开始早朝议事，忙了四个时辰，饭也没吃一口。回到寝殿，就看到了那一幕，他心里有些愤怒，长出一口气，短吸一口气，漫无边际的在皇宫内游走。后边的一大群进士知道皇后心情不好，都轻手轻脚、逼着手、小声敛气的在后边跟着。你小小年龄，少不更事，更主要的是，你是我姐姐的女儿，我的亲外甥女，我因此不愿杀你，对你的所作所为睁一只眼闭一只眼。可是你不知天高地厚，蔑视我的权威，还妄想代替我。虽知你不自量力，但不杀你也不足以泄无恨。武则天想到杀人，鼻子里笑了一声，一朵娇嫩的花朵就在眼前。武则天伸出两指，轻巧的把它掐掉，嗅了嗅，眼睛里寒光一闪，一把捏碎花蕾，一扬手，把它随风洒向了远方。脚步把他引到了偏殿，母亲杨氏夫人的住处。推门进屋，说道：“母亲，您昨天下午进宫的。”杨老太太坐在床上不理人，好像是在生谁的闷气。武则天走过去，坐在床沿上，坐在母亲的身边，小声问：“怎么了？谁惹着您了？”“谁？还不是那个武怀孕、武为良。”老太太打开话匣子，说开了：“自从上次岳母立即于泰山下，他俩就跟你来京都了。如今大半年了，也不回去任职，成天在京城里东游西荡的，四处造舆论，说自己如何如何。成天到我那嚷嚷，让我来给你说情，想改任京官你说这两个皇子是那块料吗？”这会儿又认他这个嫂娘了，这会儿认他这个妹妹了。当初你爹活着的时候，养活着他们，给他们成家立业。你爹一死，他们就霸占咱的家财。你还记得不？本是我们的一个大院子，他们不让住，撵我们住外屋。大过年的地租也不给一个。我卖了首饰，买了肉包子吃。那时啊。我眼里那个泪呀，哎，没法说。母亲，别难过了，过去的事让他过去吧。武则天劝道：“他们这会儿还老跑我那儿干啥？来京城钱花光了，还死皮赖脸的跟我要，我不给他们，听说还出门骂我老不死的，是吗？您听谁说的？”门房的老张说的，他俩以为老张年纪大而背，其实人呢听得一清二楚，早告诉我了。哎，人呐、啊、人。武则天摇了摇头。您别生气，往后别让门房放他俩进去就是了。还有一件事儿，什么事儿啊？他俩说：“等两天请我吃饭，举行个什么家宴？鬼知道这葫芦里卖的什么药！我才不屑吃他们的饭呢，是吗？”武则天说着，手捏着玉佛珠，在屋子里走上两圈，说：“娘，您回去告诉韦良怀孕，就说我明天中午去参加他们的家宴，全家一起去。”敏之、真真也去，人多了热闹。去啥呀？去了他俩还得缠着你。我估计了，他俩熬两天没有钱花了，准备打点打点，各回始州、资州任上。没有钱花？听说他俩成天高头大马，花天酒地，怎么没有钱花？还不是以你的名义从别人那儿讹来的？就这样定了，明天去他们家。到了以后，得好好的教训教训他们，不能让他们给武家丢人。留下口谕以后，武则天转身走了。接着，杨老太太就派一名内侍火速赶往武威良、武怀孕家，通知明天皇后娘娘来赴宴的消息。对于媚娘来说，前朝刚稳。把权力掌握在了自己的手中，可是后宅不宁，皇上贪恋外甥女美色，家中兄弟好吃懒做，看他如何解决这些麻烦事我们下集精彩继续。